En podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av Prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker. Den fängslade ryska aktivisten Alexej Navalny har försvunnit. Vart kan han vara och hur mår han? Where a spokesman for opposition leader Alexei Navalny says his whereabouts are unknown. And he's been targeted by, you know, alleged poison attacks before which indicates or helps highlight why there's so much concern if he can't be found right now. Ja, efter att Putins politiska motståndare har varit försvunnen i ungefär två veckor så är det många som undrar vart han befinner sig. Varken hans advokater eller medarbetare har fått någon information om vart han är, vilket har väckt stor oro. Alexej Navalny dök inte upp i rättegången som han skulle delta i på distans och ryska domstolar har nu stoppat målen mot honom. I augusti 2020 blev han akut sjuk efter att han hade förgiftats av nervgiftet Novichok. Han vårdades då på ett sjukhus i Tyskland och återvände sen till Ryssland i januari 2021 där han greps direkt på flygplatsen. The leading critic of the Kremlin, Alexei Navalny, has been detained by police after returning to Moscow for the first time since being poisoned with a nerve agent in an attack he blames on the Russian authorities. I somras avkännade Alexei Navalny redan ett 11-årigt fängelsestraff när han dömdes till ytterligare 19 år bakom galler. Anklagelserna mot honom handlar bland annat om förskingring, domstolsförakt och extremistisk verksamhet. Och han menar att anklagelserna är politiskt motiverade. Navalnys försvinnande kommer samtidigt som Putin lanserar sin kampanj för en femte presidentperiod i Ryssland. Och vissa menar att det inte är en slump. Så vart kan Alexej Navalny vara? Varför sker det här nu? Och vad kan det här innebära för hans oppositionsrörelse i Ryssland? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Gäst är Aftonbladets utrikespolitiska kommentator Wolfgang Hansson. Var kan Alexej Navalny vara just nu Wolfgang? Ja det är det alla undrar eftersom han skulle föras från den, det fängelse där han satt den anstalten till en annan anstalt. Men någonstans på vägen har han antingen försvunnit eller så att säga medvetet förts någon annanstans för att på den gamla anstalten säger de att han inte längre finns där och på den nya säger de att han inte har kommit dit. Så att eh, av den här oron för eh, vad som kan ha hänt honom. Vissa är ju också oroliga på grund av att han skulle ha kollapsat i sin fängelsecell. Vad vet man om hans mående just nu? Ja, alltså, vi vet ju inte så mycket men, men det har ju varit uppenbart för alla. Man har ju sett hur han har magrat på de bilder som har de få bilder som har kommit ut och sen var det ju en incident eh, ganska nyligen där han eh, kände sig svimfärdig och la sig eh, på golvet och, eh, och, och det sägs bero på att han inte får tillräckligt mat eh, att han hålls väldigt lång tid i isoleringscell och att han inte får eh, sina dagliga promenader och så vidare eh, 
Och det kan ju vara det som har påverkat honom. Sen vet man ju inte heller om det pågår förgiftningsförsök inne i fängelset mot honom. Eh, han har ju klagat bland annat över svåra mag- magsmärtor. Kreml har inte svarat på frågor om var han befinner sig. Och Putins talesperson sa att hans team varken har för avsikt eller förmåga att spåra fångar. Hur sanningsenligt är det? <laughs> det, det är onekligen ganska komiskt uttalande tycker jag. Därför det är det naturligtvis självklart att om de vill ha reda på var Navalny finns så kan de ta reda på det. Och i det här fallet är ju misstanken att det till och med är så att det kan vara på order av Kreml kanske till och med Putin själv som Navalny har förts någon annanstans eller jag menar i värsta fall det, det finns ju de som, som tror att han kan ha blivit dödad det, det ska man ju naturligtvis inte ta ut i förskott så länge vi inte har några bevis för det men det är ju många som säger att det farligaste en rysk fånge kan råka ut för det att transporteras från ett fängelse till ett annat för där kan vad som helst hända Varför det? Ja, det är under en transport och man vet inte, det kan ju, regimen kan hänvisa till att exempelvis han har gjort något flyktförsök där han har skjutits eller någonting annat. Det är, liksom, det är ju en period när ingen har en riktig kontroll över fången så att säga och det, det går inte heller att då lasta fängelseledningen i det fängelse där han har suttit. För, för vad som har hänt honom. Varför tror du att det här sker just nu, att han har försvunnit? Alltså timingen är ju väldigt misstänkt. Eh, därför att dagen innan han försvann då sattes det upp en massa valaffischer av Navalnys organisation i bland annat Moskva och Sankt Petersburg där det förekom en QR-kod om man gick in på den QR-koden så kom man till en sida där eh, som handlade om så kan Ryssland klara sig utan Putin. Eh, och det här var ju naturligtvis någonting som myndigheterna reagerade på väldigt hårt om man rev ner de här affischerna och så vidare. Eh, och sedan dess har inte Navalny hört av. Dagen efter det så tillkännagav Vladimir Putin att han tänker ställa upp i presidentvalet i mars nästa år. Eh, och det är ju många som tolkade det här som att det här Navalnys försvinnande har någonting att göra med dels den här anti-Putin-kampanjen som han drog igång och att Putin kanske ville ha honom ur vägen inför presidentvalet för han, Putin har ju inga egentliga utmanare i presidentvalet det är ju ganska självklart att han kommer att vinna därför att alla de tänkbara oppositionella kandidaterna som Navalny till exempel de sitter ju i fängelse eller har flytt utomlands det finns ingen opposition kvar i Ryssland. Det som möjligtvis kommer att dyka upp är någon så att säga stagead kandidat som ställer upp bara för att det ska finnas någon motståndare till Putin. Och sen kanske några av de här gamla traditionella sovjetiska partierna som kommunistpartiet kommer att ställa upp som ändå inte är något hot mot, mot Putin. Så att det enda Putin behöver vara rädd för det är ju att folk inte ska gå och rösta eller att på något annat sätt visa sitt missnöje med, med hans regim. Och där kan ju Navalny spela en roll som Putin inte gillar. Och det, och det, det skulle ju kunna vara en tänkbar förklaring till varför han försvinner just nu. Så vad har Alexej Navalnys försvinnande väckt för reaktioner? Det och mycket mer ska vi prata om när Aftonbladet Daily är tillbaka.
Vilka reaktioner har väckts i och med Alexej Navalnys försvinnande, Wolfgang? Ja, det finns ju en oro både hos hans anhängare men också runt om i världen. Det är många som har reagerat på det här därför att det har inte hänt tidigare att han har varit försvunnen eller liksom att man inte har hörts av på så lång tid eh, som den här gången. Eh, och det tyder ju på att någonting kan ha hänt som inte i alla fall är, är det normala. Och det är ju då bland annat har ju FNs rapportör eh, för mänskliga rättigheter skrivit att hon misstänker eller hon ser det här som ett påtvingat försvinnande. Eh, alltså en ett olagligt försvinnande. Så han, han är ju dömd till väldigt långa fängelsestraff. Han är ju dömd till totalt 30 år i fängelse. Så att han är ju redan oskadliggjord på det sättet. Men under fängelsetiden så har han ju lyckats smuggla ut budskap som sedan har publicerats på eh, sociala medier. Och genom att hålla honom någonstans där ingen vet var han är så kan ju regimen undvika att han får ut den här typen av budskap. Vad har de här budskapen haft för betydelse under tiden som han har varit i fängelse? Ja, det har ju dels haft betydelsen att de har visat på hans exceptionella mod. Liksom, att trots att han har, är dömd för 30 års fängelse så vågar han fortfarande eh, opponera sig mot regimen. Han opponerar sig mot kriget. Han, han utmanar Putin på ett sätt som nästan ingen vågar göra. Och då sitter han ändå i fängelse. Det är ju en del av det hela. Och sen är det klart att det här är ju någonting som varje livstecken från honom inne från fängelset är ju någonting som ger oppositionen energi. Både den opposition som finns utanför Ryssland och den lilla som finns kvar inom Ryssland men inte, som inte vågar verka fullt ut. Eh, och det är ju också signaler till omvärlden om, om, om tillståndet i Ryssland. Och hur skulle du säga att det går för oppositionen i Ryssland just nu? Du har ju varit inne på det tidigare, men kan du utveckla? Ja, den är ju oerhört hårt pressad. Det är ju ett stort antal personer som har dömt till långa fängelsestraff. Både för att Navalnys organisation har klassats som extremistisk och därför så sitter folk i fängelse eller har flytt utomlands. Men sen också har vi de som då är motståndare till kriget och som har offentligt har uttalat det här motståndet. De har ju också satt i fängelse. Så att, eh, det finns i princip ingen opposition kvar överhuvudtaget i, i Ryssland. Det är, eh, Ryssland av idag är, är väldigt, på det sättet väldigt likt Sovjetunionen, alltså den kommunistiska diktaturen, eh, innan den upplöstes då 1991. Och med Alexej Navalnys motståndsrörelse, hur gör de för att få fram information om vart han egentligen befinner sig nu? Ja, de har ju då eh, skrivit till 200 olika fängelser i Ryssland för att höra om han, om han finns där. Men av de svaren de har fått hittills så, så är det ingen som har sagt att han, de vet var han finns. Och sen agerar de ju också genom att försöka skapa ett internationellt tryck på Ryssland att ryssarna ska känna att vi måste ändå berätta var han finns vi måste ändå låta honom ge ett livstecken om det är så att han fortfarande lever När tror du att man kan höra något nytt om vart han är? Det är väldigt svårt att veta men det skulle ju vara väldigt konstigt om det gick mer än en vecka eller två nu utan att vi får reda på någonting för då, det tyder ju på att regimen har liksom på något sätt eh, 
oskadliggjort eh, Navalny. Eh, man, jag menar, rimligtvis bör man åtminstone kunna tala om var han finns någonstans. Eh, och det är väl också rimligt att man får låta han, honom träffa eh, några av sina juridiska ombud. Men även där har ju regimen visat att man struntar i alla regler. Man har ju till och med är ju på väg att åtala och fängsla några av Navallis advokater. Det som kan ha hänt är ju att han har tagits till någon annan anstalt utan att Kreml har valt att meddela det. Och att det sker för att man vill oroa hans anhängare eller skapa oro internationellt och helt enkelt störa oppositionen i deras arbete. Sist här Wolfgang Hansson, Aftonbradets utrikespolitiska kommentator. Jag heter Ellen Lundström och det var allt för det här avsnittet av Aftonbradet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.